0: 5 de la tarde y 6 minutos Aquí empieza el territorio Comanche El primero del año 2020 Iba a decir el primer Comanche de la década Pero no, no quiero volver a resucitar La discusión que hemos tenido Al cambiar de año Como si se cambiaba de década Si no se cambiaba de década <risa> No sé vosotros en qué línea estáis, Miki buenas tardes
1: eh, Pues buenas tardes ¿Se ha
0: cambiado de década o no se ha cambiado de década? Yo no he
1: cambiado aún ¿Sí? de años <ríe> Yo sigo en el 31
0: Ay, pobre, sí Bueno, me ha contado Miki antes de llegar aquí en, eh, en el estudio en Barcelona Que ha llegado de casualidad porque está un poco flojo que ha empezado el año un poco como si los umpalumpas estos de vuestra sintonía estuvieran atacándole <risa> en el cerebro. En, en la
1: cabeza, yo, vamos, es que he tenido, es, estoy jugando infiltrado, que se dice. O sea, decir, bueno. He venido de milagro después de dos días de fiebre. Mejorate. O sea, que...
0: Ahí oímos a David García Senjo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Tú bien? ¿Has ocupado el año bien?
2: Pues sí, muy tranquilo, muy bien. Eh, con esto de tener niños pequeños, pues no sales por la noche en 31, entonces estoy fresco como una rosa.
0: Bueno, Miki también tiene niños pequeños. Bueno, pero él
2: está malo.
1: <risa> 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 esto debo derivar un mensaje, que es no tener niños, porque igualmente voy a estar mal.
2: <risa> Sí, bueno, coges de todo, cuando van a la guardería y demás.
0: Bueno, junto a David está Máximo Pradera También pues, de San Sebastián de los Reyes Todavía, está Max. todavía no está Todavía no está No
2: no, no, no. Pero Debe bueno, estar Maximo en algún atasco Pradena. porque habrá alguna cabalgata. Está, está entrando, está entrando. Está
0: entrando. Está viendo
2: con su Lamborghini, nos sé, sí. si no está bajando ahora. Sí. está su abrigo de serlojón Con sondeas, Exacto. estuve subiendo las escaleras.
0: Que lo tiene, llena. ¿eh? Sí. Está que está tenemos sentado. una foto que atestigua que tiene. Hello, 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 Míratelo. hello. Mírate lo, hombre. Bueno, has sonado como, como si fueras uh, Papá Noel bajando de la chimenea. <ríe> oh,
2: oh, oh.
3: Sí. <ríe> ¿Tú
0: bien, Máximo Pradera? ¿Te estás bien?
3: Bueno, yo terminé el año con un idiota dando un golpe en ah. una rotonda y pero lo empezó un, un golpe mejor. En,
0: o golpe en el coche, ¿no? En, sí, en, sí, sí, tú, yo ¿no? Salí,
3: sí. Yo pues salí completamente ileso. Vaya. Más pero... es que las
0: rotondas, ¿eh, David García no, Sánchez.
3: Que más que las rotondas es la Nochevieja. Que venía, debía venir mamado y, y no me vio. No los... te he visto, tío, no te he visto. Bueno,
0: pero ahora todo bien, ¿no?
3: Sí, 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 todo perfecto.
0: Todos esperando el fin de. Será intenso. No por los reyes, sino por lo que puedan traerlo en el Congreso de los Diputados.
3: Bueno, ya está cerrado todo. Me... Me ha saltado ahora la alarma de que el BNG asegura el voto y sí. aún así, con dos que fallen, se va todo. Sí, de...
0: es que es súper justo, ¿eh? Sí. O sea, vamos, muy, muy un margen súper Terreno
3: abonado para tamayazo, sí.
0: Uh, sí. Sí, sí. <risa> es <risa> no Tamayazo de, de, de recuerdo, de nefasto recuerdo para la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, esperemos que no y que todo sea más transparente como han sido algunas otras cosas en el proceso. <ríe> y Santi Segurola también está con nosotros, ¿verdad? Hola sí. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues estoy bien. ¿Qué tal la recién? Que yo sepa, ¿eh? <ríe>
0: ¿Tienes dudas?
4: Pues siempre hay que dudar. Bueno,
0: le decía, le decía a mi Otero cuando me ha dicho, uy, estoy medio malo y tal, digo, no, mejor obes, como los jugadores del Sporting, que ayer contamos que 10, 10 jugadores del Sporting estaban con gripe. Nombre, es, han, han como una guardería. Han
4: suspendido el partido con el Zaragoza, se ha pedido que se juegue el martes, en Zaragoza no ha sentado muy bien, pero los que no se encuentran muy bien son los jugadores del Sporting, que viajaron en dos autobuses, los sanos y los no sanos, cada uno en autobús.
0: <risa> para evitar contagios, eh, sí, para evitar, sí, sí.
4: Eh, y había 11 jugadores, algunos de los 11 mejoraron, pero otros empeoraron y... Eh, digamos que se bueno, pidió a la Liga de Fútbol Profesional que se suspendiera el encuentro y se ha aceptado no sin alguna polémica porque... Y es el segundo partido que el Zaragoza no puede disputar en su fecha porque, también por, un, por cuestiones parecidas. En ¿Por una momento,
0: intoxicación alimentaria fuera otra vez? Sí, ¿no? con
4: el Fuenlabrada. Y bueno, no es muy habitual, pero la verdad es que cuando hay una epidemia de gripe y, pe y pega fuerte, eh, causa estragos. Por ejemplo, sí, sí. uno en la familia se agarra uno. Y de repente tres, cuatro están eh, hechos cayendo. polvo o sea sí, sí. Que Yo tengo los, a, futbolistas... a mí
0: en, en el rincón del estudio para que no me afecte. <risa> se ha puesto una sí.
4: mascarilla, yo no sé cómo se dice. Ahora parece Miki japonés.
0: <risa> Ay, señor, bueno, son cosas de principios de año.
4: Miki Moto. <risa> Miki <Mickey> Moto. <risa>
0: Por cierto, que empieza el 2020, ¿eh? que no sé, me, me, está, le preguntaba a Miki si él empezaba década o no de empezaba década. Esa, no empieza toda esta la década. No empieza la década. No. Ahora termina la década. Sí.
4: Para ¿No mí por... sí, porque es mucho cambio del 2011, 12, 13, de repente un otro dos que aparece... Aparte de los de Bilbao, ya me parece...
3: cambiáis desde cada cuando. O sea, es bien bueno. Además es
0: bisiesto el 2020, está bien, no, no, es un año es bonito, ¿Eh? sí, está bien. Es un o, año o sea, que año lo de Sánchez se va a
3: hacer más largo. <ríe>
0: <ríe> Ostras, bueno, eh, no, suponemos que no tendrá que recurrir al 29 de febrero para acabar. Sabes que, que
4: pues, no, la... yo tengo compañeros... Eh, un compañero que fue jefe de deportes eh, con anterioridad a mí, unos años antes en el país, Juan José Fernández, que siempre era un chaval, porque cumplía años, pero como, como los había nacido en 29 de febrero, los Com cumplía cada cuatro años. Como nuestro presidente, es del 29 de febrero. Sí,
0: efectivamente, es, es de año bisiesto, sí. En fin, um, el año va a ser el año Beethoven. Empezamos por ahí Max, ¿te parece? Que sí. se va, bueno, se está preparando un gran año de homenaje a Beethoven, es el 250 aniversario de su nacimiento. Hay múltiples conciertos, muchas grabaciones, vamos a tener un año entero para, para hablar de, de Beethoven y nosotros queremos estrenarlo eh, que Max Pradera nos cuente por qué es tan importante Beethoven y por qué es tan bueno y por qué le gusta sí, tanta gente. Es que se
3: nos olvida a veces lo, lo grande que fue. Yo creo que además a lo largo de este año Beethoven tendremos ocasión debido a lo gigantesco de su figura de volver sobre él pues con las películas que se hicieron, por ejemplo. Pero bueno, está bien empezar con buen año, con buen pie y hablar de algunas cosas que lo hicieron eh, estratosférico. ¿no? Por ejemplo, razón número uno. Beethoven que se llevaba un solamente un año con Napoleón era un año más joven que Napoleón de 1770 y fueron los dos grandes colosos de la época cada uno en su terreno ¿no? uno en lo político-militar y el otro en lo musical pues Beethoven era capaz de sacar petróleo musical de cualquier cosa por dos razones porque era un talento pues absolutamente fuera de serie reconocido por Mozart que le dio alguna clase y por Haydn y luego porque era muy muy currante era un tipo que estaba continuamente trabajándose sus bocetos, sus sketches y afinando y afinando y a ver cómo puede sonar esto mejor y tal ¿no? y entonces por ejemplo el, se da como ejemplo máximo de esta de esta capacidad de con una celulita de nada construir una lo tenéis que imaginar los bloques compositivos de Beethoven como piezas Lego, ¿no? La más pequeña creo que es de uno, pues eh, Beethoven a lo mejor con una pieza de uno de dos pues era capaz de construirte esos robots que vemos en los escaparates Lego, ¿no? Que, ¿y, cómo, ¿Y cómo han hecho esto con piezas Lego? No, 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 no. Pues él era capaz de construir todo un movimiento de una de una sinfonía con un motivo de cuatro notas. Vamos a escucharlo <risa> back. Hacéis el experimento de escucharlo con auriculares que yo creo que se aprecian más los detalles y ver en qué cantidad de líneas melódicas y de percusión se cuela el motivo de tatatatán os quedaréis alucinados de la cohesión interna que proporciona este movimiento el este motivo de sol sol, sol mismo ¿no? es impresionante ...como se le ocurra, ¿no? Esta sí, sí, sí. es la quinta, ¿no? Esta es la quinta, la, el primer movimiento de la quinta. Hasta el punto está considerada este movimiento en concreto... ...una obra maestra que la nave, las dos naves Voyager que lanzamos en los 70 y que van a tardar como, bueno, poquito, 40.000 años en alcanzar la... <risa>
0: Nada, cuatro días.
3: Sí, solamente Jordi Hurtado vivirá para verlo. Eh, están yendo hacia la estrella más próxima a, a nosotros, fuera del sistema solar, tardarán eso, 40.000 años, pues llevan eh, imágenes y sonidos, ¿no?, que representan, se supone, lo mejor de los terrícolas y dos de las piezas que llevan es eh, una cavatina de Beethoven y este primer movimiento de la quinta, así que uh -huh. en versión de Otto Klemperer, que es la que acabamos de escuchar. Uh -huh. Luego, otra razón para Marle, yo creo que es que siempre fue un progresista pero lo más fuerte de todo es que Beethoven sigue siendo progresista ahora, es decir, en la plaza de Tiananmen cuando los chinos se rebelan, suena Beethoven eh, el himno de la Unión Europea que supone que se representa los más altos ideales de, pues, de, de la humanidad es la novena de Beethoven y él en su época era un enamorado de las ideas de la Ilustración eh, y bueno, pues creyó por ejemplo, cuando estalla la Revolución Francesa, eh, aplaude Aplaudieron muchos, ¿eh? Aplaudió, por ejemplo, también José II, el emperador de, de Amadeus, porque al principio no pensaba que iban a rodar cabezas reales. claro. ¿no? A... Luego ya metió, como dicen los argentinos, metió violín en bolsa y dijo qué horror, qué horror. Pero Beethoven siguió creyendo más allá de los de las decapitaciones y tal, hasta y aplaudió con las orejas cuando Napoleón empezó a extender las ideas de la revolución por toda Europa y solamente ese cabreo cuando se autoproclamó emperador. Y ahí dijo, ¿no?, que, que, que tirano, o sea, es, es un tipo que intenta sustituir, digamos, el, el absolutismo de, de los antiguos reyes con, su propia, con su propia tiranía, ¿no? sí. Y según, os estoy contando esto, voy a subir el, lo que más ejemplifica el cabreo de Beethoven contra Napoleón, ...que es el, la portada autógrafa de la tercera sinfonía de la heroica... ...que estaba dedicada a Bonaparte... ...y se ve, cuando se lo comunica ...no me acuerdo si fue su amigo Ferdinand Ríos o quien se lo dijo... ...oye, que, que este tío se acaba de meter en Notre Dame... ...y se cree, se cree el rey del mundo, ¿no?... ...y entonces se fue directamente a su manuscrito... y ...empezó a tachar la, la dedicatoria de Bonaparte... ...que vais a ver ahora en Twitter que se ven todavía en la, la eh, todavía no lo he subido, no desenfundes todavía, <risa> querido arquitecto, <risa> y, y, y con, tan, con tal saña que atravesó el papel con la pluma y se ve que está atravesado el papel, ¿no? Impostor, fue, fue, fue tremendo. Y su desilusión y su, su cabreo con Bonaparte fue creciendo hasta el punto de que ya cuando pierde en España, la, lo, lo echamos de España, gracias al general Wellington, le dedica una, una sinfonía a Wellington, una que está fuera de las nueve porque es bastante mala pero le dedica la sinfonía de la victoria por la batalla de Vitoria que gana Wellington frente a los franceses ¿no? y, y aquí se llevó está. los
4: cuadritos por cierto
3: <ríe> sí sí se llevó esta es la marcha fúnebre de la heroica maravillosa
0: Fúnebre. ¿eh? Muy fúnebre realmente. pero
3: pero muy emocionante, sí, sí, muy sí, sí. Gran, gran música. Y tercera razón para Mara Beethoven es que fue un siempre un gran amante de la naturaleza. Ahora que la naturaleza, gracias a, a la niña Greta, está en está la boca de todos y bueno, es que y, y la, la niña Rocío, eh. La <risa> <esta> niña Rocío <risa> <risa> ¿Cuál es la niña Rocío? Isabel, la Rocío Isabel, Ayuso. Isabel. Ah, sí, sí, es verdad La de
0: la contaminación
3: no mata La de la contaminación, sí, solo, solo, solo te hace ser. Eh, pues eh, fue un gran amante de la naturaleza En parte por su deficiencia auditiva Vamos a llamarlo en términos políticamente correctos A partir de los 26 años se dio cuenta de que se estaba quedando sordo Y eso, claro, le hacía rehuir la compañía humana, porque claro, tener en cuenta que no solamente no podías hacer una confidencia en una fiesta porque no te oía, ¿no? Mira qué buena estás esa tía, ¿Qué? ¿qué? ¿Qué buena estás esa tía, qué? No podía, eso no, no, no existía en Beethoven, ¿no? Pero es que además tenía que ocultarlo, porque claro, el tío se ganaba la vida dando conciertos de piano, ¿no? Era su gran eh, fuente de ingresos. Y claro, darle trabajo a un pianista sordo, pues, parece un poco fuerte, ¿no? Entonces, la, el estrés tremendo de tener que, encima, que ocultarlo, ¿no? Aparte de no poder gozar de las conversaciones y de la música ajena, pues, el estrés de tener que, que ocultarlo. Entonces, se, se piraba a, a dar paseos por los bosques de Viena, aparte porque le gustaba y en parte porque así no se encontraba, digamos, en ámbitos sociales que pudieran ponerle en un compromiso, ¿no? Y esta que está sonando la sexta, la pastoral, que es, digamos, el, el, la obra más conocida, dedicada a la naturaleza.
0: De escuchar a Beethoven sin imaginarme las piececitas del ego, ¿eh? De lo que nos has contado, pues haces
3: bien porque era su sistema. Sí, sí, Hay lo una, veo, lo hay, veo, hay no una no. charla maravillosa que grabó eh, Leonard Best en el año 55, una serie de programas que se llaman, antes de los, de los conciertos de música para jóvenes, grabó para adultos una serie que se llama Omnibus, Y el tío ahí lo que hace es, eh, como corregía tanto y se, se, se conservan los cuadernos de composición de Beethoven, eh, dice a ver cómo sería por ejemplo el segundo movimiento de la quinta de Beethoven una, una melodía muy, muy bonita que tiene ¿no? Tan, pam, 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 pam. si hubiera si él si respetado a sí mismo y hubiera cogido la primera idea que le vino ¿no? entonces toca a lo mejor cinco versiones Bernstein y te das cuenta de que el gran logro de Beethoven en palabras de, de Bernstein era haber conseguido el sentido de la inevitabilidad es decir que tú sientes que la pieza realmente no ha sido compuesta, sino que como Miguel Ángel, lo que ha hecho es retirar el mármol y dejar al descubierto lo que había dentro, ¿no? Es decir, solamente un acorde puede seguir a otro, y eso se consigue no a base de también a base de inspiración, lógicamente, ¿no? Pero sobre todo a base de currar y currar sobre sus propios bocetos, y quito esta nota y este lo eh, suena demasiado trivial, esto es demasiado regular, la música se estanca. Sí. Es maravillosa la conferencia de
0: Estaba pensando en la cantidad de, de cosas que se han anunciado con música de Beethoven.
3: Muchas, sí. Sí, sí, porque... Claro. Claro, pero a base, a base de banalizarlo a través de la publicidad y tal. Bueno, ¿Podemos
0: banalizarlo o popularizarlo? No sé yo, ¿eh?
3: Yo creo que sea, sea, casi
2: es música de ascensor hoy. Por ejemplo, en la quinta tenemos la versión que hizo La Trinca.
4: <risa> y, <risa> yo, yo creo que fue la primera vez que la escuché yo cuando siendo pequeño, el, pero claro. El, bueno. el, el rol Lobo de, de Chuck Berry. El rollo de sí. Fíjate, También <risa> Beethoven in, en, en, el, en el rock, que parecía lo más antitético, ¿no?
1: Bueno. Bueno, no
0: sé. Yo ¿eh? creo que fíjate, creo que el rock, el rock Santi, que era bien con todo.
4: Creo que
3: esa, ese eh, rock de Chuck Berry que fue seminal, como dicen los eh, expertos, es rollover, o sea, enrolla a Beethoven, pero en el sentido de que, que lo guardes así, ¿sabes? O sea, que no es una a favor de Beethoven. No, es decir, no, pero, se acabó pero, la música clásica y, sí, y pero, ahora llego yo con mi guitarra eléctrica y en mi salto
4: de la rana. Sí. Y, lo, lo que quieras, pero lo utilizo y ahí sale. Y la no, gente, sí, y sale, desde luego. El, el, el rockero más. Eh, anticlásico tiene que saber que Beethoven está ahí presidiendo esa canción sí,
0: mm. sí. Bueno, esto es da pie a muchos, a muchos comanches ¿eh? <ríe> encontrar el, el, el como buscar a Wally -E, pues encontrar el Beethoven ¿eh? <ríe> en diferentes ámbitos de, de la música por cierto, ya que está David García Asenjo y estamos escuchando música de, de Beethoven, que después volveremos con la playlist eh, que nos ha preparado Máximo para este comanche eh, claro, vamos a oír a Beethoven ven en muchas salas de conciertos y arquitectónicamente hay que pensar en las dificultades de hacer una sala de conciertos no es fácil pues porque claro ahí no solo es el diseño del edificio es que tienes que garantizar que la visibilidad y la acústica sea perfecta
2: claro eh, bueno había una hay una tradición de, de sala de conciertos la semana pasada esta semana hemos visto la eh, Music Berheim de, de Viena que se entiende como la sala de conciertos perfecta porque tiene un sonido espectacular eh, suena la música eh, de una forma perfecta pero eh, bueno pues pertenece a una tradición que, que la arquitectura moderna pues trató de, de, de mejorar durante el, a lo largo del siglo XX, se han ido haciendo modificaciones a las salas y una de la, eh, un cambio radical, hablábamos hace un par de semanas de, del muro de Berlín y del vacío que, que había junto al muro, pues junto al junto a ese vacío eh, se construyó en los años 60 eh, la Filarmónica de Berlín por parte de, de Hans Arun y es un espacio que transformó por completo el, la forma de concebir los, las salas de música. La, tradicionalmente la sala de música, pues eso, vemos la música en Berén, está al fondo el... ...al fondo de la orquesta, con el, con el director... ...incluso el coro detrás... Y el, ...y el público sentado, pues, frente allá, ¿no?... ...entonces, lo que se propuso Hans Aron ...fue colocar al público... Junto al, ...junto al director... ...o sea, junto al director, uno ...junto a la orquesta, ¿no?... ...entonces, el, el, el espacio... Perdón, que está sonando?
0: No, 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 lo ah, podemos vale. utilizar, no te preocupes. <risa>
2: vale, vale. No. Este es
0: Carajan, ¿no? Este es, Carajan. es
2: Carajan, sí, porque uh -huh. con, con la novena sinfonía, aprovechando que celebramos el año Beethoven, eh, con la novena se inauguró esta sala, esta Filarmónica de Berlín, que fue un empeño personal de, de Gerber von, von Carajan.
0: ¿Tú has estado, Max, en la Filarmónica de Berlín? No he estado, no. ¿Y tú, uh, Santi, has estado?
2: No, tampoco. ¿Y
0: tú, Miki? No. Vaya,
2: bueno, David, tú sí, ¿no? Yo sí. ya <risa> 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 sí, sí he estado y la verdad es que, eh, bueno... ¿Está no, de la Musique Feraine? Sí, ahí sí. La música. Feraine, no. <risa>
0: nos por esa uh, Orquesta Filarmónica de Berlín Mientras suena la orquesta dirigida, dirigida por Von Karajan. Pues
2: sí, la, eh, el arquitecto Hans Arun lo que pretendía Era, como he comentado antes, el que, se, que el público se, se acercara a la orquesta Y que rodeara a la orquesta en lugar de estar sentado frente a ella ¿no? Entonces sí. él tenía una, una metáfora que decía que era como si fueran viñedos, viñedos aterrazados Entonces... Eh, todo la sala en lugar de estar configurada como una gran, eh, un gran graderío en el que están las butacas, pues lo que hacía era fragmentar el, el graderío en pequeñas terrazas que se iban organizando alrededor del alrededor del, del foso de, de la orquesta. Entonces lo que permitiera una máxima, una visibilidad perfecta por, en, en cada punto porque todos los mmm, casi todo el público estaba muy cerca de de, de la orquesta una eh, acústica excep excepcional porque no solo se basaban las las salas tradicionales se basaban pues un poco en la en unas razones pues que la experiencia dictaba que en un espacio de dos cubos eh, sonara sonará bien, luego a eso se le añade la, la decoración, los las molduras de los techos, los ropajes de, de los bordes de los palcos, los cortinajes y demás todo eso permite que ¿Todo la acústica, eso absorbe, el sonido? Todo eso absorbe y permite que se que rompe la rever reverberación, es decir, eh, todo eso se conseguía con decoración, con destiles y más. Y en, en, en cambio, en, en la, el cambio radical que se introduce al final a mediados del siglo XX es que se, el espacio se concibe desde el diseño acústico, o sea, desde la física. Eh, Hans Arun se alió con, con un físico, con Lothar Kremer, y entonces decidieron eh, entonces, el entendía que eh, el espacio que proponía Hans Arun era perfectamente realizable. Simplemente pues, había que ver cómo la forma del espacio podía evitar reverberaciones, cómo podía permitir que las ondas se expandieran de, de la mejor forma y demás. Y, por ejemplo, una de las cosas que tiene la, la Filarmónica de Berlín, y que a partir de entonces se ha ido haciendo en casi todas, es que el asiento absorbe lo mismo que una persona humana. Es decir, la sala vacía suena igual que la sala llena. Entonces eh, con eso se permite que en un ensayo suene como si la sala estuviera llena. Claro. Eh, entonces bueno pues eh, es que no te puedes imaginar la cantidad de fluido que roba el auditorio
3: lleno. <risa> entonces, se vuelve casi sorda, la sala si está mal hecha.
2: Pues el, el, lo que hicieron fue diseñar los asientos eh, para que absorbieran lo mismo que una persona que una persona que está a la sala media pues suena como si estuviera como si estuviera llena, ¿no? Entonces eh, y luego también lo que querían conseguir era eh, la sensación de que al no estar ...como en una caja de, de zapatos... ...como puede ser la Music Rain, ...pues que es, eh, el techo tampoco lo veía... ...porque era, estaba con unas... Eh, es, ...es un techo oscuro... ...con unas formas que permiten que, que la música se... Eh, ...que las ondas acústicas reboten... ...de la forma más adecuada... Y al, con esta disposición, como decía él, en forma de viñedos aterrazados, lo que transmitía ese espacio es no un espacio cerrado, sino casi un espacio abierto en el que la música, la orquesta está tocando y la gente se, se, se sienta alrededor a escuchar música. También te permite eh, ver, eh, da una sensación de comunidad porque está todo el mundo también ves a la orquesta, pero también ves a la, al, al vecino, de, al vecino, perdón, al, al asistente que está enfrente de ti, ¿no? entonces da una sensación como que una comunidad se ha reunido en torno, en torno uh -huh. a, a esa orquesta.
0: No sé si es muy habitual la colaboración de arquitectos con físicos.
2: Pues a partir de entonces es casi obligatorio para, sobre todo para este tipo de espacios, eh, cada persona que diseña un... Eh, un auditorio cuenta con un, con un ingeniero acústico por ejemplo eh, Oscar Turqués que ha diseñado el auditorio de creo que era en Canarias el Alfredo Krauss eh, contó con Lozar Kremer para, para diseñar la acústica y, y es, el espacio este de, de Berlín la mónica fue tan, tan innovadora y tan radical que lo que hizo fue que todas las salas han pasado a diseñarse mm, siguiendo en algún de algún modo este tipo de configuración por ejemplo el auditorio de Barcelona eh, el auditorio de, de Madrid eh, que lo hizo José María García Paredes el auditorio Manuel de Falla que también lo hizo García Paredes eh, eh, Oscar Turqués dice que la única cosa que él innovó en el auditorio Alfredo Cao fue eh, abrir a, el fondo al paisaje. En lugar de colocar, como puede estar en el, el Auditorio de Madrid o en la Filonónica de Berlín, el coro al fondo, pues él lo colocó a un lado y abrió un gran ventanal que permitía que desde dentro de la sala se, se consiguiera. ¿Y Carayan perfecto. no dijo nada? Y no, ¿No dijo sobre nada sobre el diseño? Carayan estaba encantado. O sea, Carayan, Pero no eh, metió baza,
3: estaba no, no, metiendo no, no, baza en todas no, no, partes. Pues
2: ya, ya. Eh, de hecho,
3: obligó al. Vamos, obligó, entre comillas, al señor de Porsche a que le diseñara un Porsche con sus uh, indicaciones. Pues. Que hay un Porsche Carayan.
2: Ya, un ya, Porsche ya. Carrera. Carayan, por lo visto, sí, o sea, sí metió baza porque apoyó. ...que se realizara un espacio de este tan tan transgresor, tan innovador... ...pero por lo visto en el jurado en el que se decidió quién, qué auditorio... ...iban a construir finalmente, en las decisiones finales... ...a pesar que él lo había apoyado, pues al final bueno, supongo que diría a su segundo, toma, firma tú pero lo la, la apoyó y la verdad es que estaba muy satisfecho y de hecho eh, fue casi un empeño suyo el que se construyera esa nueva sala de una forma tan 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 innovadora y de hecho pues casi todas su, su eh, sus grabaciones las las hizo allí, aprovechando eso la, las, el excelente sonido que permitía que estando solo en la sala se pudiera grabar.
0: Estoy oyendo a David García Senjo y aparte de pensar en salas de concierto, debe ser por influencia de Santi la estoy pensando en grandes estadios de fútbol. El sí. tema de la visibilidad también es muy importante para un estadio de fútbol, ¿no? No vas a poner columnas, sí. vas a poner tal... Y bueno, eso, para construir es que... eso, es complicado. Pero,
2: por ejemplo, en la... Perdona, Santi, eh, la... las piscinas de, de Londres de... que son de... Pues, por eso había algún sitio en el que se veía regular. Pese bueno, que es eran que... muy grandes, pero, claro, sí. en algún sitio, pues, no se veía. Entonces, pues, eso es, es que tenía
4: Tenía una cubierta un poco rara, ondulante, y yo estuve, la ¿no? porque cubrir los polos, eh, en natación, con Michael Phelps de, de protagonista.
2: Sí, no sé si y, te lo leí ya tío Diego Torres.
4: Y, y era, no era, había en algunas partes, no, no, no se podía ver, pero bueno, esto es bastante normal. El Teatro Real de Madrid, creo que era así uh -huh. que. No claro. sí, la
3: visibilidad sí, <risa> y es que que...
2: mi todo. <risa> <risa> no, aquí, evidentemente, esta sala se... se... Tienes que imaginar Me Voy a, a decir
4: una cosa en el campo en Liverpool, que es el equipo de, de moda ahora. Un, bueno, hablar de Liverpool como equipo de moda suena un poco feo, ¿no? Porque es un clásico de, del fútbol mundial, solo que ahora vive grandes días, se, se dispone a ganar su primera liga después de 30 años mm. una barbaridad la pero, primera Premier League ¿no? porque no ha ganado eh, ninguna Premier League exactamente, pero el caso es que es un campo que tiene columnas todavía o sea, que mm. te, y, y Highbury, el, el campo del Arsenal no hace tanto tiempo de ruido que es el campo quizá más bonito que he visto pues te, te, en muchos campos ingleses hay columnas y te tienes y como te toque una columna pues eh, lo pasas mal pero también tiene, digamos que en el fútbol, eso le da un cierto aroma, ¿no? A, todavía a permanecer en un mundo que desaparece por los campos nuevos, futuristas, comerciales, donde todo está disponible para comprar cosas. Y esos campos antiguos, pues, eh, es, eh, tienen... Tiene esa mística, ¿no? Y hay que decir que a mí me gusta.
1: En, y en auditorios y también en... Yo me acuerdo de pabellones, por ejemplo, el Palau Laurana o en, en determinados auditorios, gracias a las columnas podías ir, porque, porque te cobraban menos dinero. Era visibilidad de un 15%. Yo, si, es, si tienes 15 años,
2: 15% es una maravilla, sí, por ejemplo. un 100% un para. un poco de
0: reojo, ¿no? Pero, claro, la,
2: las nuevas tecnologías, pues lo que permiten es eso, eliminar todos los soportes intermedios. Por ejemplo, el arco de, de, de San Mamés, el que era imagen eso. Pionero, casi, pues eso ¿eh? lo que permitía era que toda la grada, todo el largo de la grada quedara libre de pilares porque ya estaba soportado por ese gran arco, ¿no?
4: Yo creo que fue el primer campo de fútbol español que el, la tribuna no tenía, no tenía columnas, y por tanto en, en ese sentido fue una obra apreciadísima por los ingenieros sobre todo, sí, y sí, luego tenía claro. un arco muy característico y por cierto eh, no se tiró. Cuando se construyó el nuevo campo. Está en las instalaciones de Lezama. Me parece
2: una decisión. No.
4: Y ahí, y ahí todavía se puede ver el famoso orco de San Y el nuevo
1: campo es una maravilla también, hay que decirlo. ¿eh? Sí, he podido estar por dentro. El nuevo campo y, del, del, bueno, el nuevo. Ya. El, tiene unos años, sí, ¿no? Pero, sí, sí. Dos o tres. Me, me me parece tenés. Una, no, diez. Tiene
4: casi nueve ¿Cómo? años. No puede on. ser
0: que pase el tiempo tan rápido. Tengo una perspectiva <risa> del tiempo un poco rara yo. ¿eh? <risa> lo hicieron, lo hicieron,
4: <risa> sí, lo hicieron bien y muy bonita, además. Sí. Y con, es moderno, pero tiene un aroma todavía a fútbol. Hay muchos campos. Vosotros los arquitectos sabéis que ahora se construyen campos extraordinarios, sí. pero que son un poco Disney World, un poco frío, sí, no sí. y que se nota que están eh, son muy cómodos, pero está todo destinado al, al comercio, ¿no? Te, mm. te levantas y tienes hasta 35 restaurantes por allí.
2: Sí, yo estuve en el en el de, de Múnich, en el estadio en el estadio del de, Allianz Arena sí, el de y, Subir, de Meron, que sí. es una maravilla, o sea, me pareció y además solo la aproximación urbanística porque está en medio de un la nada, junto a una autopista, te vas acercando y máximo de noche está iluminado en, en blanco porque jugaba el otro equipo, no el, el Bayern, porque sí, está Múnich en, 1860. Exacto, sí. Y lo que era curioso era ver la zona del Bayern de Múnich, eh, que estaba llena de stand, de patrocinadores, de restaurantes, y la zona de Múnich 1860 vacía. Porque, claro, era el equipo no, maestro. Era el equipo maestro y no
4: tenía nada eh, que de hecho, apoyara de hecho, económicamente. A de, de hecho, se ha tenido que ir. Y el campo no lo, 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 lo ha comprado el Bayer. Ah, eso
0: no Voy a hacer una pequeña pausa en el territorio Comanche y después um, hablamos de resacas. <risa> ha hecho una investigación en profundidad aquí el amigo Miki sí, Otero, sí, sí. con todos los borrachuzos y, que, estoy, que conoce del mundo de la Estoy en la onda literatura. mental perfecta <risa> con
1: estas décimas de fiebre para, para ponerme en la piel de alguien muy resagoso. En,
0: en dos minutos, como mucho, volvemos.
1: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
0: Con Time to Fly
2: de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides. En Securitas Direct. Las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y
1: desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Visión. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo.
0: Contrátalo con tu alarma en el 945 45 45. Gracias a Aldaba, me siento protegido.
3: Gracias a Aldava viviré acompañado.
0: Gracias, Aldaba soy. Fundación Aldaba, ayudando a cuidar a los más vulnerables. Envía Aldava al 28014. Coste del mensaje un euro con 20 Donación íntegra para la Fundación Aldaba. Déjate
1: llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios con ofertas irresistibles que son todo un regalo. Como hasta el 45% de descuento en televisores LG NanoCell. Llévate uno de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV con inteligencia artificial por 699 euros. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés. Juanjo, te pillo bien, ¿no? Sí, sí, Juanjo, ¿pasa algo? No es nada, Juanjo, una formalidad ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros? Por supuesto, Juanjo ¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años? Claro, Juanjo, claro Es que ya no Pues añade 300.000 euros en
2: mano, Juanjo Que hoy me ha levantado generoso
4: ¡Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo! Con
3: el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000
4: euros al contado. ¡Y súbete el sueldo!
0: ¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? Con Triora estas Navidades evita recaídas. Ven a la semana de refuerzo de Navidad de Triora Adicciones, del 23 de diciembre al 6 de enero. Esta Navidad, el mejor regalo, eres tú. Consulta condiciones especiales en triora.es.
3: ...han llegado nuevos tiempos... ...y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos... ...en BMW Madrid, filial del grupo BMW en España... ...lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad... ...que mejor se adapta a ti... ...con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental C ECO o CERO... ...tú eliges cómo moverte... ...y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de tres años... ...descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW... ...Avenida de Burgos 133 Las
1: Tablas... Hola, ¿los cursos de hostelería? Vengo a informarme...
0: ...bienvenido a Forma Emplean. vamos a la cocina...
2: Mmm, huele bien.
1: Hoy toca cocina regional.
2: Está todo el mundo con las manos en la masa.
1: Sí, serás tú quien cocine diariamente. Y realizarás prácticas en restaurantes, hoteles.
2: Tengo ganas de empezar ya.
1: Forma Emplean, tu formación para el empleo. 915632351, 63 calle Cartagena 70. Garnachas centenarias de San Martín y Navalcarnero Blancos que te sorprenderán Tempranillos de con Colmenar de Oreja, Chinchón, Aranjuez Los vinos de Madrid llevan todo este año dando mucho que hablar ¿Todavía no los conoces? Estas Navidades pide y regala un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid Los Nuestros
0: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre. Isabel, ¿qué tal? Feliz de estar contigo y de estar con Pepe, que ha perdido 15 kilos en Cuerpo Libre.
2: Pepe, ¿por qué decidí seguir a Cuerpo Libre? Por la experiencia y
3: cuando conocí en la primera entrevista la amabilidad y el cariño con que me trataron.
0: Isabel, ¿40% de descuento? Efectivamente, 40% de descuento. Arganda, Móstoles, Madrid, 91, 192, 32,
3: 32. 91, 192, 32, 32. En Decormán hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada
2: 916093370 o decorman.es.
0: Como el perro y el gato Un programa para todas las edades Y para todos los amantes de los animales Un programa
1: sin fronteras
3: Buenas tardes, Mencía Men. Hola, ¿qué años tienes? Nueve Dime, cinco animales que hayas visto en dibujos animados A ver.
0: El perro Snoopy León León. Simba.
4: Oh, mira, mira.
1: Desde California, Mírale. escuchando Onda Cero Cuando se ayuda un animal en desventaja Uno se siente como un héroe Así que empecemos a ayudar a los animales ...que ellos no tienen manera de poder defenderse ellos mismos. ¡Qué bueno, Betis.
0: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Esto es una provocación mi quiotero porque... A ver, yo pensaba que lo que estaba es un poco flojo de salud Pero a ver sí, si va hombre, a ser una sí, resaca. Se han, ani... se
1: si se han alineado resaca. Los, los astros Pero me siento un poco Como Chuck Berry en esta canción que, que va de un tipo que se despierta en un bar Se despierta, no se queda dormido En un bar con, empapuzado de, de alcohol y empieza a imaginar que, que se sube un tren que va hacia el infierno Y cada vez todo sale peor Etcétera, etcétera, y es un himno, uno de los himnos a la resaca pero Porque estamos en un momento de, de Resaca de todo tipo, yo creo ¿no? Física, emocional ...familiar... ...económica... ...presupuestaria... ...política... ...política... ...es decir, es un... ...es una resaca máxima... ...pero... ...pero bueno... ...en el caso de la resaca física... ...la resaca etílica... ...yo creo que... ...hay que pensar algo... ...que es que... ...que solo hay algo peor... ...que un mundo... ...con resaca... ...que sería un mundo sin resaca... es un mundo... Un, planet, Todos un planeta Tierra. No, no, sin resaca significaría que no habría la culpa cristiana. Todo el mundo estaría todo el rato ¿eh? con el cotillón de, de Nochevieja. El 8 de febrero seguirían por ahí porque no sentirían. El, no es, pero, un, es, un toque, es un toque de atención para regresarnos a. Yeah, pero pero,
0: pero ya, para mí la resaca no solo es culpabilidad moral, ¿eh? es un es, re, es es algo físico. De eso hablaremos. De hecho,
1: hay una, hay una novela que a mí me gusta mucho de Joseph Roth, La leyenda del santo bebedor, que es un tipo que, que es como que la resaca le senta bien. Es decir, como la Lía, ah. hace, nunca hace lo que tiene que hacer porque se acaba liando en la taberna y todo le va mejor cada vez no yo creo que si esto pasara en, en la realidad sería eh, horrible eh, pero hay hay una serie de libros vamos a hablar de canciones y también de libros no hay un libro de un escritor que se llama Kingsley Amis una especie de ensayo sobre el tema que se llama sobre Bebé. el padre no de el, el padre, padre de Martin, Martin el fam más famoso sí exacto bueno el más famoso ahora porque en Inglaterra Kingsley Amis es como, eh, un, sí. como una institución vamos pero aquí sí que es más conocido su hijo Martin, sí. Y, y tiene, tiene este, esta especie de ensayo sobre beber eh, que una de las cosas que dice en la línea de lo que comentaba es que, es que te tienes que persuadir a ti mismo el afortunado que eres si te sientes mal por la resaca, porque si no te encuentras mal, después de una torrija como la de fin de año, que está lo mal. que puede suceder es que sigues <risas> borracho, entonces la resaca te va a atacar a traición eh, cuando allá avance el día y tú tengas que estar haciendo algo y reincorporado eh, a la vida, ¿no? Y lo que hace Kingsley Jammies, entre otras cosas, habla ...hablar de... ...pues de la resaca física... ...que es de la que hablabas tú... Mari Carmen ...y habla como del poder potenciador... ...que tienen los hielos... ...en una resaca... ...todo el mundo le echa... ...la culpa a que la copa tenía hielos por eso tengo más resaca <risa> habla de, de forrar los tubos digestivos con, con aceite para, para intentar que sea menor eh, y luego cuando se pone divertido este ensayo que recomiendo está dedicado en español ¿eh? sobre de Kingston y Yamis eh, habla sobre el impacto cultural de la resaca y dice que no hay libro que haya definido mejor la resaca que la metamorfosis de Kafka tío, que, que se despierta <risa> se despierta, <risa> que despierta. Convertido,
0: convertido en un insecto una de,
1: de cucaracha, bueno, ¿no? te
0: cuando te despiertas de después de una resaca, así que te sientes miserable como una cucaracha. Realmente
1: así, la náusea de Sartre, la, la metamorfosis de Kafka. Que, por cierto, ahora ha salido otro libro de, de, de Jan McEwan eh, que hace lo contrario. Es un tío que es una cucaracha que se despierta y es el primer ministro de Gran Bretaña. ¿no? <risa> <risa> de sátira dedicada a Boris Johnson. Qué buena idea. Son, sí. Y entonces lo que, hace, lo que hace Kingsley Ames en este libro, que es divertido, es, es para empezar diferenciar lo que es la resaca física de la metafísica. La física se cura, bueno, pues un buen afeitado. Eh, duchándote, intentando no tal eh, y la metafísica es más complicada y se puede curar o mitigar con determinados artefactos culturales, ¿no? Él, por ejemplo, dice que su forma de curar la resaca física y metafísica es leer novelas bélicas de, de Chesterton. Dice que eso, que se lee el epanto de Chesterton, aquí podemos leer también yo que sé, los episodios nacionales de Galdós bueno, y ya estamos curados. ¿no? Es el año
0: Galdós también, en el 2020, sí, ahora sí, que, haremos lo, algo ahora eso, que sí. lo recuerdas. Cada vez que mencionas Chesterton, yo me imagino no a Juan Manuel de Prada a punto de soltar una cita. Pues
1: eso, eso, yo tengo una gran pitillera de citas de Chesterton también. ¿Qué está sonando ahora? Eh, no, no, está sonando La Dicidental de momento. Ahora os pondré otra. Pero no sé cómo, eh, qué opinará eh, Máximo. Él dice que la, la mejor música para curar la resaca, quien se le llames, dice que es Tchaikovsky. Que escuchas Tchaikovsky y, y, y te curas de la resaca. ¿Qué opinas, Máximo? No lo sé, eso es muy personalizado.
3: <risa>
1: yo diría algo más suave.
3: La
2: algo más suavecito, ¿no?
3: Además depende de que Tchaikovsky, porque Tchaikovsky tiene tiene la patética, pero luego tienen cascanueces que dan ganas de empezar a abrir juguetes. Vamos, yo, yo
1: creo que es ese, es más, más bien la sensación de ponerte en marcha, ¿no? Sí. Y antes de poner alguna canción, Kings de Llamas tiene una novela, estaba hablando del ensayo de sobrevivir pero tiene una novela, que es La suerte de Jim, que contiene en la primera página de la novela la mejor descripción de la resaca, y voy a leerla, que es Algún bichejo nocturno, había utilizado su boca como letrina y luego como mausoleo. También durante la noche se las había arreglado para participar en una carrera y ser luego golpeado por la policía secreta. Se sentía mal, se sentía muy mal. ¡Qué buena distinción! Pero la primera canción. más. Yo que despierta la primera frase, bueno, me despierto por la mañana, tengo la peor resaca de mi vida. Entonces empiezo a analizar por qué, es, por qué tiene la resaca. No fue el vino que me bebí, no, fui, no fueron todas esas copas que me tomé, fue el doble chupito que me dio mi amor. Es decir, lo que habla es de la gran noche de sexo que tuvo con su pareja y que la ha dejado esta resaca. Luego hay otra... Que, que la, la ponemos ahora que es de, de, de los jugo que la compuso Pete Townshend después de ir eh, de fiesta con los expistos por lo visto eh, se desmadró la cosa bastante y abrió los ojos y había un policía preguntándole quién era y, y compuso esta canción Oh, qué
0: buena
3: Espera el CSI, ¿no? La sintonía de CSI sí, <risa> el,
1: el primer CSI ¿Quién eres tú? Es, es algo que, que muy de pregunta. Que sea you, tú, ¿sí? Alguien que tiene resaca cuando se mira en el espejo. Y dice, ¿Quién eres? ¿Quién hay ahí en el espejo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ahí claro Nunca se habla del poder, de, de cómo agudiza la mente la resaca, porque puede ser una investigación policial, prácticamente, cuando te despiertas y empiezas a reconstruir qué hiciste, dónde está la cartera, hay un momento de Sherlock Holmes, ahí el Palacio de la Mente, interesante, y Pete Townshend lo que hace aquí, básicamente, es, bueno, el, el primer verso se le aparece un poli, el poli dice, mira, si puedes caminar tú solo, te dejo que te vayas a casa, entonces empieza a remomenar todo lo que ha pasado. Mi canción favorita de la resaca, por eso se titula Sunday Morning Coming Down, y suena así. Up Sunday morning with no way to hold my head It didn't hurt. ¿Quién es Cash? Same. Sí, pero es Chris Christopherson ah, es Chris La canción de Johnny Cash también Esa es la gran canción de la De la resaca, Todo le, le duele todo Le duele la cara Y, y luego tiene, se afeita, se, se peina el pelo hacia atrás Y luego tiene la gran idea De, tom, de desayunar una cerveza Y acabo, cuando acaba la canción dice Me ha sentado bien la primera, creo que me tomaré otra Para acabar de curarme Y esta es el, el amanecer de Chris Christopherson Que luego entendió a su manera Johnny Cash y que cantaron juntos Y que sonaron tan bien hombre. Luego hay un verso de Leonard Cohen, eh, asociado también a la resaca, que es el más devastador de todos, que es, hay un funeral en tu espejo y se ha detenido en tu cara. <risa> <risa>
0: Like
3: ¿Cómo cuelas a Cohen ahora que no está Julia, eh? Pirata.
1: <risa> Debe estar escuchando. Sabes que la detesta.
0: Nos, nos chivaremos, diremos, oye, Miki puso a Leonard Cohen en el Comanche.
3: Y y a lo mejor no renuevas Tiene más canciones de
0: resaca Miki, pero um, a Santi Seguro la va a tener que irse Porque el es que el pobre está trabajando Estás, eh, estás eh, con el don de la ubicuidad Aquí y allá, eh Santi Bueno,
4: es que se adelanta la jornada de liga Y partido a las 7 Yo tengo que entrar, tengo que fichar A las 6 de la tarde eh, Y luego hay dos partidos eh, Valladolid-Leganés, Athletic Perdón, sevilla Atletic y mañana tenemos cuatro. El Derby catalán, ¿no? Derby catalán, en español Barcelona. Es un partido muy interesante, el Getafe Real Madrid, porque el Getafe, siempre digo que es como las endodoncias, que, <risa> Ay, Ay, que son muy do muy dolorosas, pero hay que pasarlas. <risa> y...
0: Porque comparación.
4: <risa> sí, sí, es un, un equipo admirable en muchos aspectos, en casi uh -huh. todos, el, el, el Getafe, y yo creo que le va, va a ser un partido donde le, le va a medir al... Al, al Real Madrid y ya me voy pero recomiendo dos series bueno uh -huh. una serie y un documental una serie que es Mrs. Fletcher que eh, se emite por la plataforma de HBO la historia de una señora divorciada con un hijo un imbécil de que, Me encanta como que, dice seguro el imbécil Tiene más fuerza que cuando lo dice otro Que ingresa en la universidad Ella está desencantada Desexualizada eh, Solo vive para ese hijo que no le hace ni caso Él se va a la universidad Se queda sola Y a partir de ahí trabaja Una gran chica además Una señora extraordinaria Trabaja en una residencia de ancianos Y empieza a descubrir un mundo diferente Y lo empieza a descubrir a través del porno y es una un, me parece que es una muy buena serie y en cuanto al documental yo creo que es imperdible, no se puede perder Sangre y Mafia eh, Corleone, la historia de Totorrina, el capo sangriento capo de la, de la mafia, de la cosa Nostra de Corleone eh, y todo lo que significó en los años 70, 80, el macrojuicio de 470 y tantos mafiosos, está perfectamente retratado en dos capítulos que se llama Sano y Mafia Corleone, Movistar, yo la gente que no se lo pierda y que no se pierda, iba a decir a los actores, a la gente que interviene, que son mejor que actores. Los italianos han nacido para hablar delante de una cámara de televisión. Y hacerle
0: mafiosos. No, no,
4: pero es que. Y además es, es, una, es un documental didáctico, se debería poner en las escuelas para saber qué es la mafia, cuando se habla de la mafia, por qué nace la mafia. Hay un fiscal, el fiscal Ayala, siciliano, que lo explica perfectamente con una gestualidad que deja. Convierte a De Niro y al Pacino en unos bebés. De, de verdad, atentos a eso. No lo, no lo perdáis.
0: Vale, Mafia okay. y Sangre. ¿eh? Es una sí, miniserie sí. de dos episodios, creo. En muy bien, muy gracias por tus sugerencias. Que pases un buen fin de semana de fútbol. Qué pena, te vas a perder con tanta jornada de liga. Te vas a perder el debate de investidura. Ya lo siento. ¿eh?
4: <risa> bueno, lo paso, un, por esta vez lo pasaré. Un beso, Santi. Hasta, y hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno remataremos con la resaca, pero antes vamos a la segunda parte de esa playlist que nos ha preparado Máximo eh, de
3: Razones para admirar a Beethoven, sí.
0: Exacto, sí. Pues
3: por ejemplo, que le echó un par de huevos cuando se enteró y se dio cuenta de que se estaba volviendo sordo. Y venció la guerra contra su sordera eh, por el procedimiento de no suicidarse, hay una él se entera eh, con 26 años ¿no? empieza a notar los primeros síntomas bueno, pues seis años más tarde ya desesperado porque ya los síntomas eran muy graves y tal, y no sabía además la hacia dónde iba a evolucionar él pensaba que podía curarse o que no o que tenía mala información médica le dice el médico, mira, vete quítate el estrés por lo menos y dice vete a una aldea cercana a Viena que se llama Heiligenstadt y por lo menos te quitas el estrés, ¿sabes? Y se fue allí y ahí escribe una famosa carta a sus hermanos que lo llaman el testamento de Heligenstadt porque es una carta muy ambigua no se sabe si se va a suicidar, si va a se tirar para adelante ¿qué, qué hace macho? ¿Qué, <risa> ¿sabes? que por un lado eh, parece que va a acabar con con su vida, luego dice no, no, voy a agarrar al destino por el cuello y, y bueno pues le echa un par de le echa todo lo que hay que echarle porque claro, él dice, es que es ridículo que un compositor o sea, un, un hombre que necesita el oído más que nadie porque es, trabaja con él que eh, se, se esté quedando sordo, la vergüenza, la humillación que supone eso. no Y a pesar de eso, esa, ese año 1802 en Helikestad compone in, cosas increíbles como esta sonata, que es maravillosa. Es que Beethoven es... Puede ser Mozart, de hecho, esto si te lo ponen y no sabes mucho de música... Sí, puedes dices, pensar puedes, que es Mozart, que no, sí, es verdad. ¿verdad? Uh -huh. eh, es decir, tiene la, las dos funciones de la trompa del elefante. Te, te, te puede arrear un sopapo con una, un pasaje tremendo como el de la quinta, ¿no? Y luego puede coger una, una margarita, ¿sabes?, con la punta de la trompa, y dices, pero esto esto es, esto es, de, esto es de, del 18, esto no es del 19. Otro es,
0: motivo para que nos guste Pues mira,
3: eh, eh, desafiaba el protocolo social, que a mí es una cosa que... o sea era un mundo muy reglado, el mundo de finales del 18, principios del 19, eh, y él Pues se comportaba como le daba la gana. Vestía, no se afeitaba, no se ponía O levita, lo que tuviera que ponerse. Y entonces ya lo dieron por imposible y entonces uno de sus grandes protectores, al que está dedicada esta hora que estamos escuchando, que es el concepto emperador, el archiduque Rodolfo, ya hizo un manifiesto público y dice, mira, no le llamáis la atención porque es que tiene autorización mía para ir como se le cante", como dicen los argentinos, ¿no? Y así fue toda su vida, ¿no? En parte también por la, digamos, la misantropía que le creaba la sordera, ¿no? Y la sexta razón para adorarle es que después de haberse sido el triunfador en el mundo de la clásica, de repente... En el 76 llega un músico que tenía formación clásica que se llamaba. Se ll y se llama porque vive Walter Murphy y le convierte en el rey de la música a disco. ¿no? Hace un arreglo que es muy hortera pero muy bueno. Vamos a escuchar un poco. ¿Qué es esto? esto es fabuloso. Buenísimo. Es muy hortera, pero está muy bien hecho. De hecho, llegó al número uno del Billboard estadounidense en, en el año 76 y luego se incorporó a la banda sonora de fiebre de Sábado Noche. No sé si hay alguna escena incluso en que Travolta lo baila, pero vamos, es un, es un prodigio. Tío. <risa> Beethoven, rey de la música disco, como el tatarabuelo de los Bee Gees, ¿sabes? <risa>
0: Más de uno, después de haber estado por la noche bailando esto, tenía resaca al día siguiente. <risa> Puro. Uf, nos oh. han quedado unas canciones de resaca que me No puedo
1: no poner los clásicos. Ah, tenemos que poner Ay, los clásicos. Hay que poner el clásico de... No me puedo
0: levantar. Más descriptivo imposible. Muy, una letra
1: muy honesta. Es decir... Sí. Te lo comento, así de entrada, efectivamente con, con rimas compuestas de resaca, probablemente, como la de er, la resaca del champán, burbujas que suben y después se
2: van.
1: Yo siempre que me imagino a un resacoso me imagino al nota del gran Lebowski. Sí, lo que pasa es que esto yo creo que se queda, es como Martino. Vélix, pero de la resaca, ¿no? Él, él está constantemente de resaca,
4: ¿no? ¿eh? Sí
1: luego tengo una que es como, como la, la de, de primero, de excusa de resaca. ¿no? Cuando un Primera excusa, Primer, de excusa de primero de GP, de, de, de excusa de resaca, que es lo que cuando eres pequeño y dices es que alguien me puso algo en la bebida. ¿no? Pues hay una canción de Los Ramones. Y... Put
3: put drink, something... el equivalente ¿Y de, me de la señorita la me tiene manía. Sí. <ríe> <ríe> no, soy, no soy yo, es ella. <ríe>
1: Diciendo estas cosas son menos creíbles todavía que lo sí.
0: Como si no supieran lo que llevaban sus bebidas, ¿no? Antes de que nos vayamos, un, un pequeño guiño a, a una recomendación literaria que hace David García Senjo para todos aquellos que quieran pedirse para los Reyes un libro sobre arquitectura que yo suscribo absolutamente, que es el libro de nuestro compañero Oscar Dalmau.
2: Sí, Barcelona Retro se llama y es un libro en el que él hace un recorrido por la arquitectura de las décadas de los 50 y 60 y lo que hace es prestar atención a los lugares intermedios, a los edificios, a los portales, los zaguanes y los elementos decorativos que hay en estos en esto que hay y que muchos están desapareciendo, eh, y que gracias yo creo que a esta obra algunos se mantendrá, porque se cuidaba muchísimo ese espacio intermedio de los portales, había piezas cerámicas diseñadas, ese proceso para, para eso, entonces en una ciudad en la que se empezaba a llenar de obras de, de ladrillo y hormigón, eh, todavía había arquitectos que confiaban en, en artistas de la cerámica, entonces, eh, producían unas obras maravillosas y el libro es que es recomendabilísimo. Es, es chulísimo, además, David. Yo sí. lo he mirado también. Y además,
0: ha hecho fotografías él y... Sí, sí. La fotografía, y, y además, son lo, lo
1: guay del libro es precisamente eso, ¿no? que son sitios casi anónimos, es decir, que no son como los
2: sí, sí, sitios sí. más conocidos. Son Ahí el portal donde podía vivir tu tío. Vamos, y además está, está organizado en torno a una serie de rutas, con lo cual tú coges el libro, puedes recorrer un trocito de Barcelona y ver cuatro o cinco portales.
0: ¡Ay, que nos echan! <ríe> <ríe> Gracias, <a> Miki <Mickey> <ríe> Max Pradera, David García Sen les dejamos con de las noticias de hoy.
2: Feliz, Feliz año. Feliz año, adiós.
1: Luego. Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias.